0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast, waarin afvallen zonder dieet centraal staat, want afvallen heeft niets met voeding te maken. Um, als je al langer luistert, dan weet je dat we altijd beginnen met een hoogte of een dieptepunt. Um, voor ik dat doe, ga ik eerst vertellen wat er daarna komt. Ik ga het daarna met je over hebben over uh, hoe kan ik het nou nou best uitleggen. Um, over dat je het wel kan, maar het eigenlijk gewoon niet doet. Dus dat er vaak gezegd wordt, ja, het heeft niet gewerkt. Um, maar dat komt omdat jij het niet hebt laten werken. Ik ga dadelijk even verhelderen hoe dat zit. Ik begin eerst even met een dieptepunt. En dat dieptepunt is, ik neem deze podcast op een dag nadat Poetin ingevallen is in de Oekraïne. En in eerste instantie dacht ik nog in de aanloop ernaartoe van... Oké, okay, ik hoor de kat ineens iets heel geks doen. <laughs> Oké, okay, dat gebeurt gewoon allemaal tussendoor. Ik denk, wat hoor ik nou? En dan schiet ineens de kat naar boven. Nou goed, ik kijk daar ook wel wat er aan de hand is. Volgens mij zijn er geen dieren meegenomen. Want als dat gebeurt, dan uh, miauwen ze of grommen ze. Uh, oh, ik zie er nou één. Nou, volgens mij had hij gewoon even zo gekke vijf minuten. Maar als we binnenkomen met, uh, met een muisje of een, of een vogel of iets dergelijks... dan uh, dan grommen ze of miauwen ze. Grommen zo van, blijf er vanaf en miauwen. Kijk eens wat ik voor je heb meegenomen. Uh, maar laatst kwamen ze binnen. Ik dwaal even af hoor. Um, kwam er eentje binnen met een kou. Dus dat is niet een misselijk vogeltje hè. <laughs> Geen musje of desnoods een of merel. Nee, een kou. Nou vermoed ik, uh, want die kou had zijn nek gebroken. Dat hij waarschijnlijk ergens tegenaan gevlogen is... En uh, dat Spot hem zo mee heeft kunnen nemen. Maar anders, chapeau voor Spot. Die vogel is bijna even groot als Spot. <laughs> uh, ligt er ineens een dode kou in de gang. Maar goed, uh, het leven met katten, zo maar zeggen. Ik had het over dat Poetin binnengevallen was in de Oekraïne. En in de dagen naartoe dacht ik nog... Nou, Oké, okay, dat speelt daar af. Hij zal wel niet echt binnenvallen. Uh, loopt allemaal wel los. Nou ja, dan valt hij wel binnen en dan zie je op het journaal gewoon een kaartje met alle plekken gemarkeerd waar hij in de Oekraïne binnen is gevallen. En dan denk je, wauw, die man heeft dit al maanden voorbereid. En dan nog denk je, nou, dat speelt zich daar af en ja, het is Europa, maar het is ver weg, daar hebben we niks mee te maken. Maar als je vervolgens het nieuws goed volgt en daar echt even bij stilstaat... Weet je, Nederland, Duitsland uh, en wellicht ook Amerika, die willen sancties op gaan leggen. En Poetin gaat natuurlijk tegen sancties daar uh, ja, op, op leggen. En dat kan zomaar betekenen dat we te maken krijgen met een derde wereldoorlog. En zover zal het hopelijk niet lopen. Uh, zover zal het hopelijk niet gaan. Maar... Ja, ik dacht ook niet dat Poetin daadwerkelijk de Oekraïne binnen zou vallen. We leven verdorie in 2022. Dat gaat toch niet meer gebeuren in Europa? Nou ja, dat gaat dus wel gebeuren in Europa. En uh, wat de directe gevolgen zijn, is dat je beter met de fiets kunt gaan dan met de auto. En um, want, ja, ik hoef het niet uit te leggen, maar ik doe het toch. De prijzen die uh, schieten natuurlijk omhoog. En zo ook voor de gasprijzen. Kijk, ik ben blij dat ik nog van minimaal. Een jaar, nu mijn contract vast had liggen, dus uh, dat ik nog niet meega aan die prijsstijgingen. Maar ja, daar gaat het natuurlijk wel een keer komen. Maar goed, weet je, daar maakte ik me eerst zorgen over. En nu denk ik alleen maar, ja, dat is vervelend. Maar jeetje, het moet, niet, uh, het moet niet nog verder escaleren. Ik maak me daar best wel zorgen over. En je zou kunnen zeggen: ja, kijk niet naar het nieuws, dan komt het niet binnen. Maar dit gaat ons gewoon raken. Of dit raakt ons nu al. En ik vind dat best wel heftig. En ik vond het al heftig, maar vanmorgen zat ik in de auto jongens in de jongens naar school te brengen. En toen hoorde ik op de terugweg het nieuws. En toen zeiden ze dat de, Oekraïne, de president van de Oekraïne... had besloten om alle mannen tussen de 18 en de 60 het land niet uit mogen. Omdat ze eventueel mee moeten gaan vechten. En dan denk ik, wow, dat is echt super heftig. Want als jij met je gezin nog wil gaan vluchten, dan kan dat dus niet meer. Dus of je hele gezin blijft daar met alle gevaren van dien, of je vrouw en je kinderen, die gaan wel en jij niet. Dat is toch heftig? Ik vind dat best wel, best wel schokkend. En daar wordt dan eigenlijk op het nieuws als een mededeling gedaan, hè, omdat ze het nieuws altijd zo neutraal mogelijk brengen. Dus, daar zit eigenlijk nooit emotie in, daar wordt gewoon de feiten zeg maar, benoemd. Maar ik schrok daar toch wel van en denk je, jeetje, dit loopt echt compleet uit de hand. En ik hoop dat het daar blijft. Ja, dat is natuurlijk niet leuk voor die mensen, maar ik hoop wel dat, dat andere landen op gaan staan en daar iets tegen gaan doen. Om het niet nog erger te laten maken, want die man is gek. Dit Putin heb ik het dan over. Goed, dat is hoe ik het tegenaan kijk. Um, ja, ik maak me daar wel zorgen over en dat is niet zomaar een dieptepuntje. puntje. Het is gewoon oorlog in Europa. En dan komt het toch wel echt dichtbij. De laatste keer dat dat gebeurd is. Um, ja, ik wou zeggen de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, uh, in Kroatië, ja, Joegoslavië uh, gebeuren gehad. Maar uh, potverdikkie, ik vind het nogal. Ik vind dat echt een dingetje. En het is niet dat ik daar slechter van slaap. Want het is nog ver van je bed. Nog. Maar uh, ja, ik hoop niet dat het escaleert. Ik, nog verder escaleert, want het is natuurlijk al geescaleerd. Ik hoop dat we uh, met die sancties in staat zijn om het te deescaleren. Maar ja, we gaan het meemaken. Uh, je staat daar eigenlijk gewoon machteloos een beetje toe te kijken. En dan is het voor mij nog ver weg. Maar ik zie natuurlijk ook uh, het nieuws dat er Oekraïners die in Nederland wonen, die daar familie hebben. Ja, dan sta je hier toch ook gewoon lekker machteloos te wezen, hè? Goed, nou, um, voordat het een hele podcast wordt over uh, de Oekraïne, wat niet mijn bedoeling is, maar het is wel echt een dieptepunt en ja, het, het is gewoon heftig en uh, jullie luisteren dit een week later, misschien dat er dan alweer meer gebeurd is en uh, ja, hopelijk is het dan niet al geëscaleerd, hopelijk is het gedeescaleerd tegen die tijd, maar uh, ja, ik neem het nu dus op een dag nadat uh, Poet in de Oekraïne is binnengevallen. <coughs> Sorry, ik moet even uh, kuchen. Goed, dat was mijn dieptepunt. Uh, ik wil het ook nog even hebben over de carnaval. Want we zitten nu, ja de dag voor carnaval wilde ik zeggen. Maar op vrijdag wordt er al uh, volop carnaval gevierd hier. Dat wil zeggen op de scholen. En uh, ja, daar wordt tenten tent opgezet waar je dan s'avonds naartoe kan. Er wordt echt carnaval gevierd. En uh, ik geef er niks om, dus ik ga het ook zeker niet doen. <laughs> nou, dat zeg ik. Maar uh, één avondje carnaval vind ik op zich nog wel prima. Maar... Ja, ik, heb nu, ik vind het altijd al een beetje een losgelaten boel. En uh, nu we twee jaar niet hebben kunnen vieren, vrees ik dat het uh, nog meer dronkenschap met zich meebrengt. En ik drink niet, dus ja, dan sta je daartussen. En, uh. Uh, het is niet helemaal mijn ding. Ik vind het wel altijd leuk om naar een optocht te gaan kijken. Ja goed, dat kan dan nog niet. Ja, sommige dorpen die, uh, die hebben een uh, zwarte tussen aanhalingstik optocht. Dat het eigenlijk niet mag, maar dat doen ze toch een soort van iets... Uh, daar zou je dan nog kunnen gaan kijken, maar ja, beter van niet nu, denk ik, ook al is het buiten. Uh, ik vind het wel goed dat er 1G-beleid is om, ja, ik zeg dat en ik hoop dat het daadwerkelijk ook daardoor uh, de coronabesmettingen niet verder op gaan lopen. Dat we weer uh, terug bij af zullen gaan zijn, ik verwacht dat niet hoor. Maar ik denk dat het 1G-beleid daar wel goed in is. Want dan is het ook voor iedereen hetzelfde. Gevaccineerd of niet gevaccineerd. Dan komt daar ook geen tweedeling in. Het is super onhandig. Want je moet je natuurlijk eerst laten testen. Maar dan is het wel voor iedereen gelijk. En dan heb je ook die discussie niet. Dus, um, nou goed. Dat ook over de carnaval. Dan nu over het onderwerp. Uh, ik gaf je aan dat... Als je zegt... Het heeft niet gewerkt. Dat het dan vaak is... Nee, je hebt het niet laten werken. Nou, Ik zal het even nuanceren. Een klant van mij die was een weekendje weg geweest. En ze gaf aan nou, dat ze het toch echt wel moeilijk had gevonden. En dat ze het gevoel heeft dat ze dan na het weekendje weer terug bij af is. En dat de afspraken die ze met zichzelf had gemaakt, dat dat niet had gewerkt. Nou, daarop heb ik gereageerd door te zeggen, nee, die afspraken werken wel. Maar jij hebt je niet aan die afspraken gehouden. Dus jij hebt het niet laten werken. Jij bent hier de factor, waardoor het niet gelukt is. Hoezo kun je niet minder eten op een weekendje weg? Want ze gaf ook aan bij het avondeten, ja, ik moet dan alles opeten. Wat er dan zeg maar staat, hè? bakjes, friet, et cetera, enzovoort. En ik hoezo moet jij alles opeten? Hoezo kun jij niet dingen laten staan? Als ik je 100.000 euro geef om wel wat dingen laten staan... weet ik zeker dat je het kan. Dus het heeft niks te maken met dat het niet heeft gewerkt... Het heeft niet gewerkt, dan leg je dus de schuld ook buiten jezelf. Nee, jij hebt niet gewerkt. Jij hebt niet voldoende je best gedaan om dit te laten lukken. Want kom nou, je kan toch best van die frietjes afblijven. Als je nou heel rationeel, ik snap hè, begrijp me niet verkeerd. Ik snap dat als je daar zit, ik weet er alles van, dat dat lastig kan zijn. Dat die friet je blijft roepen. Maar om dan te zeggen, het heeft niet gewerkt, vind ik te makkelijk. En ik zeg niet dat mijn klant het zo bedoeld heeft hoor. Dit gesprek is overigens uh, tussendoor uh, via de app gegaan, want ze wilde het even delen. Um, dus in de app verliest het wel enigszins de nuance. En ik weet wel dat ze niet heeft bedoeld van ja, het heeft niet gewerkt, dat was een stomme afspraak voor jou. Uh, weet je, dat is niet wat, wat ze daarmee bedoelde. Maar op die manier, zei ze het wel en hoe jij taal gebruikt, en daar heb ik het in een eerdere podcast ook al wel eens over gehad. Hoe jij het daar gebruikt bepaalt wel hoe je daar vervolgens op handelt. Dus als jij zegt het heeft niet gewerkt, dan heeft het niet gewerkt. Dan ligt de schuld ergens anders en dan kun je je inderdaad compleet machteloos voelen. Maar als je zegt nee, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb niet gewerkt om het zo maar te zeggen. Dan is dat confronterend, maar dan is dat wel iets waar jij wat aan kan doen. Dan ben je niet machteloos, dan ligt het dus bij jezelf. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je er ook iets aan kan veranderen. Dus door hoe je dingen zegt, uh, geef je het een bepaalde lading mee... en dat heeft consequenties in je gedrag daarna. Dus als zij nu zegt tegen zichzelf, ik heb het niet goed gedaan... dan is dat confronterend, ja, en dat is niet fijn. Maar dat betekent wel dat je er iets aan kan doen. Ze was het vervolgens ook roerend met me eens, hoor. Ze zei ook, ja, inderdaad, ik heb het gewoon niet gedaan... Dus het is geen kwestie van, ik kan het niet of het lukt me niet. Ook daar zit verschil in taal. Hè? Als je zegt, ik kan het niet, dan gooi je de deur al dicht, dan houdt het op. Want ja, je kunt het toch niet. Als je zegt, het lukt me niet, dan geef je jezelf nog de kans om het later te laten lukken. Um, maar je kunt ook zeggen, nee, je doet het niet. Als je tegen jezelf zegt, nee, ik heb het niet gedaan, dan... Uh, ...betekent dat dus dat het wel kan, alleen heb jij het niet gedaan. Jij hebt ervoor gekozen om het op dat moment niet te doen. En dat geeft veel meer ruimte om het in het vervolg, in de toekomst, in de volgende keer wel te laten lukken. Dus ik heb ook tegen haar gezegd, ik zei, ga gewoon weer een keer uit eten. Ga die situatie nu niet uit de weg omdat het niet gelukt is. Zoek hem juist op, ga weer een keer uit eten, nodig iemand uit, ga dat lekker doen... En ga die uitdaging maar eens aan met jezelf. En zeg tegen jezelf, ja maar ik kan dit gewoon. Ik bedoel, als ik 100.000 euro zou krijgen, zou het me ook lukken. Want, weet je, dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je een auto-ongeluk hebt gehad. Dat je dan meteen weer, en dan heb ik niet over een heel heftig ongeluk, maar een ongelukje. Dat je dan zo snel mogelijk weer in de auto stapt, omdat je het anders niet meer durft. En dit is eigenlijk exact hetzelfde als het mis is gegaan bij het uit eten ga het niet uit de weg, ga het zo snel mogelijk weer een keer aan... om jezelf te trainen, om jezelf te laten zien van... hé, hey, ik kan dit wel, of hé, hey, het lukt me al beter... of oh, zo spannend was het eigenlijk helemaal niet. Dat werkt veel beter dan sociale situaties uit de weg gaan. En ik snap hoe dat komt. Ik snap waarom je dat niet doet, want dan denk je... overleiding moeilijk, en oh, bijvoorbeeld nu met de carnaval... oh, lastig, helemaal uit mijn ritme, uh, stel dat je ook echt... ...dagen carnaval gaat vieren en dan wordt er ook vette hap gegeten tussendoor... ...want je gaat niet naar huis tussendoor om even lekker te koken. Tenminste, als je een echte carnavaler bent, dan doe je dat niet. Dan kan je zijn, zo... oh jee, help, dit gaat nooit goed komen. Hoe moet ik hier nou mee omgaan? Weet je, doe het gewoon. Zoek die situaties gewoon op. Je hoeft niet drie friet met en drie snacks naar binnen te gaan zitten werken. Je kan het ook gewoon bij één frietje laten. Weet je, en dan doe je het nog steeds goed... Je kunt ook af en toe water drinken tussendoor. Je staat vervolgens wel de hele dag op de been. Dus het, is heel, het ligt heel erg aan hoe jij het uh, bekijkt. Slanke mensen die gaan carnaval vieren zijn ook niet vijf kilo aangekomen naar de rand, weet je. Dus het kan echt wel. Alleen, jij doet het niet. Maar zoek die situaties dus op, zodat je kan oefenen. Ga ze niet uit de weg. Ga oefenen. Laat jezelf ook toe om een keer nat te gaan, zoals een andere klant van mij wel eens zei. Ga gewoon een keer de mist in, als dat dan moet gebeuren. Leer ervan. Dat is niet erg. Als je het uit de weg gaat, dan wordt het een heel groot ding. Het zal nooit uh, makkelijker worden als je niet de uitdaging aangaat. Want dan stel je het uit en stel je het uit en uiteindelijk kom je toch in zo'n situatie terecht omdat je er niet onderuit kan en dan is het gedoemd om te mislukken. Omdat je het dan al zo groot hebt gemaakt voor jezelf, ga die uitdaging aan en begin desnoods met kleine dingetjes, maar doe ze wel. Ga ze wel aan en accepteer dat het niet altijd gaat lukken, want het zal niet altijd meteen lukken. En dat is oké, okay, dat hoeft ook niet. Kinderen die leren lopen, die staan over het algemeen. ...niet meteen op en lopen aan. Daar wordt wel eens gezegd, hè, van... ...ah, oh, en in één keer stond ze op en liep ze aan. Vaak hebben die van tevoren al best wel wat geoefend... ...en heb jij dat waarschijnlijk gewoon niet gezien. En ze vallen ook regelmatig. Het is niet dat als ze in één keer een aantal stappen hebben gezet... ...dat ze nooit meer zullen vallen. Maar als kinderen, als ze vallen, zouden denken... ...oh, ik kan dit dus blijkbaar niet. Ik ga dit maar uit de weg, want straks val ik misschien weer. Dan leren ze nooit lopen. Ik vind altijd een hele mooie metafoor... Blijf het gewoon proberen. Je zult echt wel een keer op je bek gaan, maar uiteindelijk kun je lopen. En hoe vaker je op je bek gaat, hoe sneller dat er gaat. En de een gaat iets vaker op zijn bek dan de ander. En dat is ook prima. Maar accepteer dat het er dus soms gewoon misgaat. Dat is ook echt een misvatting in het dieet. Denk van, oh, nou ga ik eraan beginnen, nou gaat mijn gewicht naar beneden. En nou gaat het voor altijd goed komen. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Maar als je één keer de mist in bent gegaan... dat één keer een weekendje weg niet zo goed gelukt is... wil niet meteen zeggen dat jij niet af kunt vallen. Dat kan echt wel. Ja, maar Femke, dan zie ik op de weegschaal ineens een kilo meer. Ja, dat kan. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat je vocht hebt vastgehouden... omdat je wat meer zout hebt gegeten dan anders... omdat je anders hebt gegeten dan anders. Daar reageert jouw lichaam op door vocht vast te houden. Er is geen vet... Om een kilo aan te komen, moet je 7000 calorieën bovenop je dagelijkse hoeveelheid eten, om, ja, om dus die kilo aan te komen. Nou, dat is echt niet gebeurd bij een weekendje weg. Dan eet je echt niet twee of drie dagen 7000, 7000 calorieën meer dan wat je normaal gesproken dagelijks eet. Er is niet aan de hand. Dus je bent daar echt niet van aangekomen. Misschien even niet afgevallen, maar hé, hey, dat is de leerweg. Dat is helemaal... Prima, daar is niks mis mee. Ja, dus even samenvattend, tegen jezelf zeggen, het heeft niet gewerkt, dan leg je de schuld bij een ander. Maar het is jouw schuld dat het niet gelukt is, want jij hebt het niet gedaan. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je de, de volgende keer ervoor kunt kiezen om het wel te doen. En ja, het kan gebeuren dat het niet lukt, maar blijf oefenen, ga die situaties niet uit de weg... En uiteindelijk krijg je dat gewoon voor elkaar, zonder dat het heel veel moeite kost en kun je echt genieten van het uiteten. Nou, ik zeg, zet hem op. Ik hoop dat het goed met je gaat en tot de volgende.